0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs, nós nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom, todas as manhãs, a gente estar juntos aqui, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, boas práticas, skills, muita coisa bacana de grandes gestores que passam aqui conosco. É um grande aprendizado para nós todas as manhãs e é muito legal estar aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Silvano, é sexta-feira, sextou a nossa mascote, a Eusébia Matoso. Ela está aí, resiliente contigo? De pernas pro ar, já. <risos> Muito bom, Cristian Visval, Adalberto Benhaja. Vamos animar. E o nosso convidado super especial de hoje, o Luiz Belinda da RID está aqui com a gente, bom dia Luiz.
1: Bom dia Kleber. bom dia Silvano, Cristian, Adalberto, muito obrigado aí pelo convite, Eu espero que a gente possa se divertir bastante nesses próximos 45
0: minutos. Muito bom, Adalberto você está num cenário diferente hoje. Conta para nós aonde você está. Estou num hotel
2: aqui na Vila Olímpia, onde vai acontecer o um Masterclass com João Kepler, com o Thiago Nigro e mais alguns investidores. É um Masterclass sobre a jornada de investimento, sobre como a transformação dos seus negócios em, em algo digital, em escalar o um negócio. Então, vai ser bem bacana. Vai ser hoje amanhã, começa às 8 horas. Vou, Obviamente, a preferência é é o Café com Segurança, né? Então, ok! É, 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 ó, ó, <risos> obviamente isso, mas acabando aqui, já corra entrar por lá e amanhã de novo também, vai até às 19 horas, vai, vão ser dois dias aí de muito conhecimento com uma galera de alto nível, vai ser bem bacana. E já passou, né, algumas pessoas aqui antes é, é, a galera que está acompanhando a gente aí, é, antes da do, de a gente entrar ao vivo aqui, o João já deu um abraço para todo mundo aí, o Flávio Garcia, o Thiago Fábio, a galera já passou aqui, deu um oi. Não deu tempo de colocar eles agora ao vivo, porque já tá começando lá,
0: mas vai ser,
2: vai ser bem legal.
0: Olha isso, super mensagem de compromisso, né? Quantos cafés nós tivemos juntos já, Roberto
2: Hoje é o centésimo, sexagésimo, terceiro café com segurança.
0: 163 cafés com segurança. É, só pra galera ter só um... Aê, boa! (risos) O sapatinho que o Ada tirou aí, um pouquinho antes. Minutos antes, muito legal. E o compromisso de a gente estar juntos, né? Show! 163 episódios juntos. Missão dada é missão cumprida. Eu era para estar na estrada hoje também. Acabei postergando um pouco o compromisso lá em Itatiba para poder estar transmitindo... Daqui o nosso café com segurança também. Galera, muito e a gente está
3: trazendo. Uma outra coisa que também, já entrando no tema, mas antes de falar, a, a, a volta já de pequenos eventos presenciais. É muito legal isso, e justo caindo com o tema junto com o Luiz da Ridge aqui agora. Né? Verdade, tem
1: muita vez. Eu tô achando que o Adalberto programou isso, hein? ele disse: eu vou fazer assim, porque eu vou estar num evento e chamo aqui o Bellini.
2: <risos> Cara, olha. É... Bom, faz todo sentido, né? Realmente, bem lembrado, Cris. É, Uni- universo uma retomada conspiana. aí e, e tem tudo a ver com o que a gente vai, vai abordar
0: aí muito legal, e a gente está transmitindo galera, para o Facebook da revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança, se você está assistindo a gente pelo Facebook, já clica lá no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para a galera acompanhar também e aqui no Youtube, youtube.com barra CT Segurança, a gente tem o chat no Youtube, a galera interage com a gente, viu Belini esse chega é cedinho com a gente. O Christian, nesse momento, ele já fica de olho, porque ele está na auditoria do nosso chat, para a gente dar um salve para essa galera que chega cedinho, todas as manhãs aqui com a gente no Café com Segurança. Vamos ver quem que chegou aqui, Cris. Sexta-feira, sextou. Bora. Rodrigo. Fala, Cris. Você está atento, Christian Visual? Estou
3: sempre atento. <risos> Você Aliás... está sem
0: a sua tiara hoje, Cristian Visual? O que aconteceu?
3: <risos> ele peixou o cabelo, cabelo mesmo. mesmo. <risos> É que, que ontem eu fiz o café de CT e não deixei o, o iPad carregando. Então, agora enquanto eu falo com vocês, ele está carregando e não dá para usar o tiara junto.
0: Ah, é muito importante carregar os, os, os dispositivos <risos> da Principalmente, Apple. Principalmente,
4: né? Nesse caso. <risos> Agora, na verdade, a gente já sabe a realidade, o Christian cedeu a tiara pro o Kleber, que está começando a precisar da tiara, né? Então, Cara, foi um escambo. O está
2: evoluindo aí, meu,
3: daqui a pouco está tá, tá com franginho né?
4: A Xingila tá, tá virando um coala.
0: É o que tô, dizem, são as
1: águas de Sorocaba, é o que ele dizem. Ô, Beline,
0: isso, é, isso é o café no bullying, entendeu? Com ah, eu já cabelo.
1: Preciso, já. Eu vou tomar pô. cuidado aqui. É, os <risos> caras falando pão de
0: queijo, que eu vim para Sorocaba só por causa a... da coxinha da Real.
3: Temos que agradecer toda a audiência de todos os nossos programas que chegamos em 10.800 ontem.
0: 10.800 inscritos no canal, 10.800 pessoas organicamente reunidas aqui no canal né? CT Segurança, isso é muito legal. Organicamente, que
4: não houve aditivo químico?
0: Em algumas lives houve, cara. É, É, a gente Ah, sabe, viu Silvano? Tem que o químico da Heineken, né? É. Hoje,
3: às 20 horas, temos é, happy hour IPC. com o pessoal
0: do IP Convention. IP Convention,
4: então, vai ser um, um evento com aditivo químico. Mas vai o, Silvano o Silvano vai ser
0: Heineken zero, já está programado oh. isso para ele. Já deram um toque <risos> para o Neves, Heineken zero para o Silvano, senão, senão a resiliente Eusébia não vai aguentar. Hoje ela não vai aguentar, Silvano. Rodrigo Camargo chegou aqui com a gente, a Margarida Medrano, bom dia guerreiros, é isso aí, Zé Roberto da Techboard de Latão, Renier, o Roberto Coletti, sextou no CT com café, é isso aí, Coletti. Ontem, o programa do Coletti foi fantástico. Muito legal. Coronel Sérgio Viana está aqui com a gente, o Alan Silva, o Shin de Quiota, Viane Piroja, o Acácio Guerra, o Diego... Uh... Quem mais? O Hiro da Optex, Marcelo Pires, o Daniel Coelho. Hiro que vai estar com a gente no Café com Segurança, hein? É isso aí. Carlos Hiroshi da Alphacense, o grande Renato Biula da V, o link tá aqui com a gente Peraí, também. peraí. Você falou o Dark Coelho? Claro, o Daniel Coelho.
3: Oh, o áudio pulou aqui para mim. <risos>
0: Isso é que dá, Bellini, você chamar um cara para auditoria que fica corrigindo alguma coisa que você não errou, entendeu? O cara, o cara Mas, como precisa ficar. É, esses, esses é. ah, não, é que você falou Paraguai. Daniel Coelho, né? Claro, é Daniel é, Coelho. O correto é Doc Coelho, tá? Doc Silvano Mariachi Gonçalves está aqui com a gente. Mariachi. É, é Moraes. Né? É mexicano. É mexicano, desculpa, Cristian. Eu quero
2: saber esse almoço aí, cara. Vai pois um é. Um
0: Tem Tô que rolar esse almoço. Agenda do senhor Christian. Ó, oh, pode ser terça ou quarta-feira. Fechou. Fechou. Josué Paz está aqui com a gente lá. também, o grande Tasto Augusto, Jefferson Fonseco, o Robson Bárbara, Benedantas, o pessoal da Clearzone Brasil, o Demarque está aqui com a gente também, o Christian Caetano, o André Dini, lá da Nice. É isso aí, André. Aí. Everton Lima, da PGB Protect, o Paulo Bonfogo da Alfacência, o Rogério Borges, Eduardo Barbosa, Denilson Ribeiro da BHC Sistemas, o pessoal da Imódulo tá aqui com a gente, lá de São Caetano também, a Liane, o Léo Bernardino, o grande Adalberto Fonseca está aqui com a gente, Aê. Papis, sim papis na área. Gabriel Barreto da ICTS e é isso aí, muito legal galera, ter todos vocês na nossa audiência diariamente acompanhando. Fala Cristian Visual, que que <risos> <risos> o que você está, é o pneu alguma coisa?
3: O sempre, é sempre top, né?
0: Hoje eu não tô
2: vendo os comentários.
4: O, boa, o falou assim: ontem teve a live de rastreamento, né? E um dos assuntos foi sobre as iscas iscas de rastreamento. Aí ele falou que o Cris já tá utilizando iscas nas pescarias. Boa. Por isso boa. que ele tá pegando jacaré,
2: cobra,
3: onça. Mas a
2: questão é que o Cris, pra pescar alguma coisa, é só quando tiver aplicativo disso. Vou explicar isso <risos> primeiro. Benítez, a gente tava vendo isso. Vocês o Cris um numa dia.
4: pescaria, velho? Ele é ser aquele velho que reclama do, do mosquito, que a cerveja está quente. Por que, que o peixe não vem logo no colo dele?
3: Cara, eu vou dizer que eu fui pescar uma vez e eu fui expulso, cara. <risos> <risos> faz sentido, faz sentido.
1: Mas para ah, não passar por eu... nada disso, você pode pegar aquela pescaria no Kinete, sabe? Aí pronto, já resolve. É meu. É, eu
0: falo, vamos pescar
3: uma pescar... Beleza, eu cheguei com o meu violão e comecei a cantar. Essa <risos> <uma galera>.
0: Espantando, <risos> o pessoal querendo aquele silêncio, né? Ah, e o é, criei é meu... com o violão.
3: Mó visual legal, meu violãozinho aqui, ficar dedilhando.
0: Violão e rock, né?
3: É, me expulsaram.
0: <risos> Mas o bullying é foi por entender. causa da... Da pipa, né? A pipa ainda é... A gente precisa resolver essa questão da pipa. Eu acho que a gente precisa ter um episódio especial para poder fazer em campo o Christian uma em... aprendendo a empinar pipa. Uma poke. Você, fabricante <risos> de pipa, Poc. que
4: precisa fazer uma poke. Tá aí o Christian. Como... Ele pode pegar o Christian e fazer uma poke aí com você. A gente tem equipe de audiovisual que vai até o local, grava, edita, não tem problema nenhum.
0: Exatamente. Bom.
3: Eu vou falar com o pessoal da Aeroscane. Em vez de fazer uma pipa, eu vou empinar um, vou empinar um
0: drone. Cristian é um cara moderno Galera, e a gente tem o grupo nosso grupo do Telegram aqui do Café com Segurança se você ainda não está lá no grupo Silvano vai deixar aqui no chat para nós o link a gente tem o canal, tem dicas exclusivas dos nossos convidados Brini já gravou aqui conosco uma dica que vai hoje lá para o nosso grupo do Telegram, tem o canal, tem o grupo e interage com a gente também tem acesso a conteúdos exclusivos lá no Telegram E lembrando também que temos os nossos episódios do Café com podcast. Viraram podcasts os nossos episódios, estão lá no Spotify disponíveis, só procurar lá Café com Segurança. E tem o CTcast também, nosso podcast desde janeiro desse ano. Já são 42 episódios do nosso CTcast, é só procurar CT Espaço Cast. Aí está no Deezer, está no... Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas e aqui no YouTube também. Só uma coisa, aproveitando,
4: nosso amigo Tasto Augusto, que está aí na na nossa audiência, ele pediu para lembrar. Grande Tasto. Começa dia 16 do 11, mais um programa aqui no canal CT Segurança, Risco em Evidência, com o nosso querido Tasto. Primeiro convidado é o Sérgio Ralflick, não sei como é que fala o nome dele, mas é Ralflick, está escrito aqui. É, sobre gestão de risco 360 graus. Então, é um assunto super legal. Tá? O se tem uma das autoridades aqui no Brasil sobre isso. Tem um software, t risco que ele desenvolveu lá. E então, é mais um programa muito bacana. Segunda-feira, dia 16 ou 11, 19h30, começa aqui no nosso canal do CT Segurança no YouTube.
0: Muito legal. Muito Silvano, bom. aproveita e fala um pouquinho sobre a nossa programação do dia, além do café com segurança uhum. aqui com que a gente está hoje, como é que está a nossa programação? De sexta e sábado e domingo também tem programação, né? Sempre, cara. A gente não dorme aqui, na verdade, né?
4: Então nós temos hoje às 17 horas o Passo para Frente, um programa de empreendedorismo com o nosso amigo Tarcísio Cadá. Hoje o convidado é o Percival Barbosa, que esteve com a gente no, ca- no café também, gente boníssima do Programa Arquitetura de Segurança, falando, né, de novo, de toda essa parte da arquitetura, do desenho o, o desenho contra o crime. Às 17 horas, às 19 h é que 30... grava
3: direto do Canadá? E, aliás, a gente tem que fazer um dia ele acordar cedo para estar com a gente no café,
4: hein? Ia ser interessante. Né? Ia ser fazer. interessante. E, e às 19h30 nós temos condomínio seguro, com o Itamagal, o João João e o Carlos Faria, falando hoje sobre a convivência e comunicação em grandes condomínios. No sábado, às 9 h Não, não, minha... não, não, não. E às 20 horas
3: Às 20 horas, 20
4: horas temos o IP Convention, né IP online... Hum dessa vez, então você pega sua caneca de chopp e às 20 horas sintonize no canal do CT Segurança para confraternizar com a gente. Vão ter vários convidados ali que vão participar. O Cris vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o evento. Casos um e de causos de Convention. Causos e preconvention. Dá até medo isso, cara. <risos> é, no sábado a gente tem às 9 horas o Cyber Security,
3: com o Michael Barbosa <risos> e o Renato. Mano, você, e o... você tinha que ter reparado na carinha que o Kleber fez quando travou, cara. É, é, é... tem
4: que ter dado Um print. É, é verdade, hoje eu falhei.
1: Ah, mas, tu... mas se estiver gravando, você já volta ali depois você pega. Está gravando, tá gravando. Tá do <risos> YouTube vai ser Tô o dono dessa informação. Já cria o um meme.
4: Exato. É o ponto, <risos> a gente podia começar a fazer isso a sério. Boa, cara. Gostei da ideia. Então, amanhã, às 9 horas, sai BC curte com a Michele Barbosa Renato, e Renato ah, Buyu. E no domingo a gente tem o nosso CTCast saindo aí às 9 horas da manhã, também no forno. Fiquem ligados na nossa programação.
2: Muito bom. E o Kleber o Kleber bom... caiu, Adalberto, é com você agora. Então, vambora. Então, para começar, é com você, Cris. <risos> vamos lá, Silvana, as três regrinhas de ouro. Muito bom, pessoal. Você que não é
4: inscrito no nosso canal ainda, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações. E deixe seu like, temos certeza que você vai gostar muito do programa. Nós pedimos essas gentilezas, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a fazer com que esse conhecimento, essa informação, todo esse conteúdo seja compartilhado para todos os rincões do nosso Brasil e afora e por aí vai. O CT vai dominar o mundo. Então não se esqueça das três alegrias, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like para os memes que vêm por aí do clever Travando.
0: Muito bom. Eu voltei. Eu vou te contar, viu, Silvana? A internet tem me deixado na mão. Eu vou resolver esse problema de conectividade. É bom. Eu tá do de, o futuro acaba fora, meu amigo. O momento é de pedir pro, pro
2: convidado se apresentar, falar da sua história, etc e tal.
4: Faça às vezes,
2: olha <risos> Luiz, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. A colocou o carvãozinho. Estar foi com a gente. pegar.
3: <risos>
2: Voltou <risos> mais feliz, né? Mas Luiz, é. É, obrigado mesmo por estar com a gente para começar, seria interessante você compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória Um pouco da, da Reed, enfim, para a gente abordar o tema de hoje Sobre liderança, marketing e essa questão dos eventos né?
1: Perfeito, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui E Eu já estou me divertindo desde cedo A gente estava antes falando um pouquinho nos bastidores, mas só risada Então, mais uma vez, muito obrigado Bom, eu sou Luiz Luiz Bellini, né? eu sou diretor de portfólio da Reed Exhibitions. Para quem não conhece, a Reed é uma das maiores promotoras de feiras e eventos do mundo. Né? E aqui no Brasil a gente organiza pouco mais de 20 eventos aí e reúne perto de um milhão de pessoas por ano. né? Claro que esse ano é um ano atípico, né? mas passando, como toda tempestade não dura para sempre, passando a tempestade a gente está muito preparado para voltar forte e diferente Maior, né, quando as coisas retomarem as, a normalidade. E um pouquinho assim, para que todo mundo aí me conheça, e acho que dentro do nosso bate-papo de hoje, liderança e marketing, né, é, antes da, da Red Exhibitions, antes de trabalharmos no, no setor de eventos, né, eu não vim de, de, desse setor originalmente, eu trabalhei por nove anos em, em marketing digital e e-commerce. Então, eu tinha né, uma empresa em agência de marketing, agência de e-commerce e então, foram, foram nove anos aí que, que a gente comecei aí naquela, naquela, naquele boom do digital no Brasil, quando a gente ainda falava em banner é, no site, vendia-se banner no site ainda. Então, você imagina quando foi isso, né? Hoje é totalmente diferente. E depois o, 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 as coisas mudaram, a, o Google dominou, o Facebook dominou. Então, foi, foi uma experiência muito interessante esses nove anos no marketing digital e depois com e-commerce, né, a parte de plataformas, otimização, automatização, né, e como que a gente conseguia ganhar escala, né, essa parte foi muito interessante, que acho que trouxe uma uma bagagem muito interessante para o momento em que a gente viveu esse ano principalmente, né, que demandou muita digitalização do setor, no setor de eventos, né, de, de promoção e de feiras e eventos. então foi foi você ver, né, como que as coisas às vezes elas caminham para um, um, um momento que você não estava planejado, mas aí aproveita essa bagagem e, e consegue fazer alguma coisa diferente passando por, uma, por um momento difícil que estamos passando. E de formação, eu acho que é interessante colocar também que é uma formação mais, mais eclética e, e a uma, uma constante busca né, pelo pela aprimoramento do, do, do conhecimento... É fundamental, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje de constante mudança. Né? Então, é, eu tenho uma formação lá atrás em relações internacionais e você vê que não tem hoje nada a ver com o que eu faço. E eu, muitas pessoas passam por isso, né? tem uma formação e trabalham em outras, em outras coisas. Mas depois eu fiz um MBA em, em, na, na FGV, é especialização em marketing digital. É, pela Universidade de Illinois e mais recentemente, recentemente aproveitei esse momento da pandemia, aquele momento de incerteza, em que a gente estava em casa, no home office, totalmente sem poder sair, e fiz um curso muito, muito interessante sobre empreendedorismo tecnológico em Harvard e que me ajudou muito nesse momento de grandes mudanças. Então, é, esse é um pouco do, do, do resumo aí dessa, do, que, do que vocês pediram, essa minha auto... A apresentação espero não ter tomado muito tempo aí mas é, é, é isso daí para vocês me conhecerem um pouquinho e poder nortear o nosso nosso bate-papo hoje
3: muito legal Luiz é, até, até pelo, pai, pelo momento que a gente ainda continua vivendo foi um momento de reinvenção para muitas empresas especialmente quando você pensa em questão de eventos né? a gente já tinha uma estrutura especialmente a Reed né que é, é faz uma das maiores uma maior empresa de eventos da América Latina e né? uma das Sim. maiores do mundo é... Oh, e, e, é, e é fantástico ver como isso mudou para a parte online mas vocês por ter essa experiência global em outros países já volta uma retomada com eventos grandes presenciais
1: também então isso que é, que é interessante você colocou né é, a gente tem a, a nossa empresa ela é global né e lá na, na China e no Japão os eventos presenciais já retomaram e eu vou te falar eles retomaram muito forte né e só que agora com a mentalidade um pouco diferente. Né? E, e percebe-se, nota-se na China e no Japão, principalmente, e, e, com, e os eventos voltaram sem vacina, voltaram com os protocolos, muitos, muitos cuidados, toda a segurança devida, porque o momento precisa. Né? Mas no, em um ambiente em que você tem que seguir esses protocolos, uma feira que recebia, por exemplo, é, 100 mil visitantes ela hoje na China e no Japão por exemplo de números mais macros está recebendo aí 70 75 mil visitantes ainda é um número muito grande e o que nos dá uma um, um norte de que assim que é, é, esses protocolos puderem ser é, é, menos é, menos é, menos vamos chamar assim de é, uma certa normalidade anterior né, a gente vê que o setor ele deve se recuperar porque o evento físico ele ganhou uma uma grande percepção agora de que é o grande momento em que toda a indústria e todo um setor se reúne para atingir diversos interesses, diversas demandas como conhecimento, relacionamento, negócios, é claro. né? E é um momento de quatro, cinco dias de duração em que você vai ver o setor todo ali em um momento para poder aproveitar ao máximo. né? Mas o que é interessante, que a gente percebeu que fica de mudança, né, para o setor, é a influência do digital, que vai permitir com que os eventos eles sejam, de, entre aspas, né, de certa maneira permanentes. Né? Os, o contato com o público visitante, o contato entre os expositores do evento físico e os, e os visitantes passa a ser da forma digital perene. Né? Então, isso chegou para mudar no setor e eu acho que vai potencializar ainda mais o, o setor de, de feiras e eventos Principalmente nessa, nessa principal missão que eu posso né, falar em nome da Ridge Exhibitions, a principal missão da nossa companhia é conectar esses interesses. É os interesses dos visitantes com os interesses dos expositores. E quando você fala em conectar interesses, isso não precisa ser feito somente no mundo físico. Ele pode ser feito no mundo físico, ele pode ser feito de forma híbrida ou 100% digital. E essa é a grande mudança que a gente enxerga e que a gente está hoje vivendo.
0: Luiz, Eu e a gente é um traz um também, pouco né? dessa, desse aprendizado, a própria Luiz Helena Trajano, né, quando, quando trouxe é, o digital, a loja digital, e o pessoal falando ah, o digital vai matar o físico, é, João Apolinário é, também trazendo o conceito de omnichannel, e aquela dúvida, né, até as, a questão das, das ações na Bolsa, na, naquele momento lá atrás, sendo questionados, e o que a gente percebe, essa justamente essa perenidade e a junção do digital como, como forma complementar para o presencial. Né? A gente é, entende mesmo. que, de fato, você... ele não mata.
1: Eu, eu, um comentário adicional que você falou aí, que eu, que eu gostaria de, de colocar aqui, que é bem interessante quando a gente fala em e-commerce, e eu vivi isso lá em 2014, 2015, né? e falava-se muito naquela época, estou tô, eu tô falando de cinco, seis anos atrás, hein? que é o que o setor de eventos está vivendo hoje. Mas no e-commerce colocou a Luísa Trajano eu, eu me lembrei disso, eu lembro que, que todo mundo falava assim, ah, então eu vou criar uma loja virtual, vou ficar na praia recebendo os meus pedidos e pronto, e tudo acontece, então maravilha. Né? E eu falava, eu gerenciava algumas lojas virtuais, operava algumas lojas e falava, olha gente, não vai cair nesse conto, isso não existe. né? E aí a gente começou a operar uma, uma loja para uma indústria americana aqui no Brasil, distribuindo os produtos aqui, e o curioso, o e-commerce, ele ele era um canal importante, passou a ser um canal importante, chegou a atingir 20% do faturamento da, da, da companhia na, naquela época. E aí eu falei, olha, por que que, além do e-commerce e das lojas físicas, por que que vocês também não abrem o Televendas? Porque está na cultura brasileira, ampliando ainda esses canais, né? Falando do Omnichannel. E olha que curioso, quando abriu o, o, o Televendas pulou 40% a mudança de, de, de vendas, né? caiu um pouco o e-commerce migrando para o Televendas, porque está na cultura brasileira, né? e as vendas cresceram 10% total. Então, é, é, o ele é fundamental, seja para o e-commerce, como você colocou, e é o, que o que o setor de eventos está vivendo hoje. Né? Essa multiplicidade de contato de, de, com, com, com os públicos, né? Essa ampliar a jornada né, de contato. Então, é interessante, é uma, é uma revolução grande. E na questão de eventos,
2: até, Luiz, eu acho que passa um pouco também pela questão até de o rompimento de alguns preconceitos é, 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 que existiam pelo usuário, né, é, de, eu acho que com a questão da pandemia, a gente foi obrigado a ir para o digital, né, tipo, não Sim. teve outra opção, mas tudo bem, teve gente que fez bem feito, gente que talvez se perdeu e não conseguiu fazer tão bem feito, tem pessoas que se adaptaram mais, outras menos. Mas eu acho que o grande legado que fica é, primeiro, que o presencial ele, ele, ele é muito efetivo. Né? Agora, a questão de também o usuário conseguir se relacionar melhor com o digital, melhor com o remoto, e aí a gente caminhar, talvez, para coisas híbridas, né? ou seja, você conseguir... É, é ter a experiência tanto no digital quanto no presencial Das duas formas você conseguir extrair o melhor do, do evento, do networking, dos treinamentos é, E aí eu acho que o setor é, é, é achar esse, essa fórmula, esse meio de dosar entre um e outro Para levar melhor a melhor experiência para o cliente E o usuário também se adaptar e conseguir ele extrair o que é melhor para ele, né? É tipo, isso, é ele isso, entendeu o que funciona mais para ele, né?
1: Você, você tocou num ponto que é, que é legal colocar, que é o seguinte, antes do, do, da pandemia, quando a gente pensava em evento, pensava sempre no evento físico. O digital era, ele poderia acontecer, mas não oferecia uma experiência para o usuário interessante. Né? Por exemplo, a gente chegou a fazer algumas transmissões ao vivo, né? mas aquela transmissão estática, né? a câmera parada, pegando aquele palco de longe não era agradável para quem está assistindo e não possibilitava o contato em tempo real. né? Algo que as aulas digitais já vinham aperfeiçoando há alguns anos. né? Agora, o caso do a, a obrigação da digitalização, tanto para quem é o proprietário do evento como para quem é o visitante do evento, ou seja, o usuário também vai ter que se acostumar com essas novas ferramentas, o importante é quais são essas ferramentas que eu vou escolher como promotor de evento, para possibilitar uma boa experiência para o usuário e facilitar a vida dele. que é o que você colocou. Tem gente que não tem muita facilidade, tem gente que tem o um preconceito do digital, mas agora é, um, é a nossa realidade. E a gente tem que encarar a realidade. E o evento híbrido é o que vai acontecer. Eu não acredito só em um, em um modelo único. É né? o evento somente físico, o evento somente digital. Os dois vão continuar existindo, mas o híbrido é o que eu vejo como, como norte Agora, este híbrido ele tem que oferecer uma experiência interessante para atingir o interesse desse visitante. Porque se assim, a pessoa que ela quer ir a um evento para assistir aos conteúdos do evento, nesse nosso cenário, isso não precisa ser feito de maneira física exclusivamente, desde que no digital ela consiga interagir com o palestrante, mandar perguntas, né, sentir que faz parte e está presente, entre aspas, né, não fisicamente, mas digitalmente, naquele evento, é, e, e a gente tem é, feito algumas experiências interessantes, em Dubai teve, teve casos interessantes de eventos que a gente colocou lá, que boa experiência do público, em, em, quando eu falo em Dubai é só uma referência geográfica, né? porque no digital você está em qualquer lugar, né? você tem o um público do mundo inteiro, em é, Paris a gente organizou um evento interessante, uma, uma semana lá de, 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 um, de um setor específico, as é, experiências recentes agora aqui no Brasil que nós nós concluímos 100% digital e inclusive com o ISC né? nós fizemos o, um global webinar com o ISC que já é de conhecimento de, de muito do, do, do público aqui né do, 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 do canal é, Brasil Estados Unidos e México nós fizemos um webinar global com, com a entrevista com com um especialista aí ex-agente do FBI em relação à segurança que foi sensacional gerou tivemos muitos problemas né com uma primeira experiência e, e os problemas do back-office, ninguém fica sabendo, isso que é bom, que a gente resolve depois e, e segue o jogo. Aconteceu, fluiu normalmente, né, mas que trouxe aprendizados interessantes e nós fizemos agora, em outubro, foram três dias de evento no México, três dias três, dois dias de evento no Brasil e fizemos um evento 100% digital nos Estados Unidos, né é, com o ISC. E o público... teve teve muita inscrição, um percentual interessante de inscrição, participação, gerou lead para os patrocinadores, então a gente foi evoluindo cada vez mais, e aí já num formato híbrido recentemente em outubro, então a gente teve teve a apresentação, teve o palestrante presencialmente aqui na Rede Exhibitions, um dos debatedores, e o público participando de maneira online, com grande interação, perguntas, e aí a nossa equipe de bastidor gerenciando essas perguntas. Então, esse detalhe do bastidor que vai possibilitar, e a ferramenta, é claro, né, vai possibilitar uma boa experiência nos eventos híbridos. Então, para 2021, eu vejo uma grande retomada do setor, mas já neste novo formato. Se não for assim, vai ficar para trás.
0: Olha, e o Muito Thiago, bom. você falou, daí é seu, Thiagão. Tiago Pavani, que esteve conosco tá aqui no café, está aqui no chat também, a Naya também.
1: Tiago, um abraço. Tiago Naya. Naya, é... nossa, ela foi fundamental para a gente aqui, viu? Ela surpreendeu muito bem. todo parabéns, Naya, pelo trabalho. Tiago também.
0: Que legal. E aí, Luiz, entrando um pouco dentro do, do tema que colocamos também, né? dentro da, da nova era, a questão da liderança. Falamos de duas pessoas super importantes. Né? Como é que você pode trazer alguma experiência, algum insight bacana que você tenha utilizado com com a equipe nesse momento sobre a questão da liderança, porque é um grande desafio, né? Nesse momento, liderar remotamente, esse esse momento é bastante importante a gente compartilhar conhecimento.
1: Eu vejo, sim, esse momento nos trouxe dois desafios em relação à liderança. O primeiro que você colocou, que é o desafio da liderança remota, porque você não está ali presencialmente com a equipe, não consegue fazer aqueles warm-ups, as reuniões rápidas, fica fica restrito ao ambiente digital, a ter que chamar no no Teams, ter que chamar nas plataformas e reunir todo mundo, agendar, é é difícil liderar, é muito difícil, mas também um outro ponto desse nosso ambiente no momento é o liderar em tempo de incerteza, né? em que imagina como você, você tem uma decisão tomada né, passa essa decisão para a equipe, só que amanhã a decisão muda, porque a incerteza é tão grande que você faz o forecast, o reforcast, o reforecast do reforecast e, a, e é, é muita incerteza. E a gente passou por isso, principalmente nos meses de março, abril, maio, né, em que a incerteza era maior do que é hoje. Né, e e eu, eu busquei um... um eu, eu gosto muito de estudar, eu leio muito, né? e eu acho que isso isso acaba trazendo uma formação interessante, não somente do ponto de vista acadêmico, mas aí você começa a conectar alguma coisa que eu li ali, alguma coisa que eu li ali, e eu peguei um um manual de disrupção e inovação do do MIT, e depois eu eu participei de um webinar também também do, do MIT sobre liderança em tempos de certeza, e que, me, e que trouxe alguns ensinamentos ensina, ensinamentos interessantes que acabou servindo para esse momento atual, em que a, a liderança normal, é, que é muito, muito diferente da chefia, né o líder é aquele que, que em, em, ele, ele puxa a equipe, ele, ele, ele vai com o exemplo, ele vai na frente, né? e a equipe, a equipe segue esse líder, e a liderança não é uma questão de cargo, né? a liderança é uma questão de exemplo, tanto que eu sempre gosto de colocar, né? Se você quer liderar algo, independe do seu cargo, é muito mais uma questão de atitude, de reunir as pessoas, de buscar empatia. E isso fluía muito bem. Só que no momento de incerteza, este tipo de, de liderança ele acaba sendo é, dificultado, porque qualquer tomada de decisão ou caminho que você escolha, você não sabe se está correto ou se não está. E aí e, e esse 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 curso, esse webinar que que eu assisti, Liderando em Tempo de Incerteza, ele trouxe muitos ensinamentos que vêm da área militar. E olha que curioso, que curioso. se fala liderança e ensinamentos do militar aplicado no ambiente empresarial. E a gente pensa pensa assim como, como, como um conceito formado. O militar é aquela coisa que você não pode ter opinião, que você tem que seguir ordem e ponto final, e aquilo acabou. É um conceito formado. Mas não, tem tem uma, é, são as técnicas, né? Em um momento de incerteza, o que o time mais precisa é norte. Um norte claro, né? Mas e, 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 e com muita transparência em relação à equipe de que ó, este é o norte, é para que é para este é este, é, é nessa, nesse caminho que nós vamos, mas tenha em mente que isso pode mudar amanhã, né? E, e o líder tem que deixar isso claro e de forma transparente para a equipe. Então essa, essa liderar em tempo de certeza e ainda de forma remota, né, requer uma comunicação constante e aberta. Esse foi o grande ensinamento desse desse nosso momento atual. Quando a gente remete em comunicação constante, permanente e transparente, né, me lembra muito a parte de gestão de projetos. Hoje, eu lembro de um dado, né, perto de 80, 85% dos projetos falham por falta de comunicação. A mesma coisa é na liderança. né? O, a boa liderança ela tem que ter essa comunicação clara e, sim, fundamental hoje em dia, ainda mais em, em tempos de, de, de redes sociais e, e de constante troca de, de fácil de, de comunicação por, por WhatsApp, por Telegram, etc. Tal, Transparente. Porque uma coisa que não é transparente ela é num lá de dedo, todo mundo já percebe, e aquilo que você falou ele acaba entrando em descrédito. Então, acho que... Respondendo a sua pergunta, acho que foi muito longo aqui, mas é, liderar em tempo de, de, neste momento, eu acho que requer essas, essas, essas características. Né? E aí, feito isso, facilitou muito para a gente. Né? E se eu estiver mentindo, o Thiago tá aí para falar, tá o Thiago Anaia aí. <risos> <risos> é, com transparência aqui.
0: Cara, você estava falando, me lembrou um episódio, e eu tenho, a, dentro do, do, do projeto Mergulhando na Vida, eu estava conduzindo um, um, um time num mergulho noturno, é... e você como líder tem que conduzir os caminhos, né? Você, você conduz, só que algumas coisas aconteceram que eu acabei me desnorteando. Só que eu não podia transparecer isso para todo o time, então um pouco da liderança. Você também ter a confiança de que toda a bagagem que você acumulou nos 400 e tantos outros mergulhos que eu tinha feito, me me deixavam tranquilo para que eu pudesse me reorientar, né? sem passar para todo o time tudo o que tinha acontecido, e aí isso aconteceu, coisa assim, durou talvez 60 segundos, mas para mim foi uma eternidade aquele momento de incerteza, né? e realmente a gente sente isso de forma muito solitária, mas é manter a tranquilidade, saber que tem toda uma história, tem a trajetória, tem os estudos que você comentou, que te dão um pouco de tranquilidade e cara, vou esperar esse momento e aí conduzir todo o time, e você, é isso, a tua cara. fala me remeteu eu, cara, a isso. Até cabe uma que reflexão pomposa.
2: nisso, eu acho que até cabe uma <risos> reflexão nisso, né, Cláudio, porque realmente tem essa questão de você manter firme, manter o rumo, mesmo que você tenha algum momento ali de, de incertezas que é normal, mas é, eu acho que passa também, e é, até pelo que o Luiz falou, você ter conseguir formar um time que esteja alinhado com seus propósitos, suas ideias, até para quando você, eventualmente, para cá, já é, ficar, sei lá, você ficar é, mais fraco ou em dúvida de alguma decisão ou você ter as suas incertezas, porque somos seres humanos, independente do, da, da, da função e, e etc., que, que cada um está ocupando, de você poder contar com o seu time para poder compartilhar, eventualmente, alguma incerteza e se o seu time está alinhado contigo e não está apenas é, utilizando a sua liderança para você ser quem resolve para eles e sim quem está é, junto, é, é, você acaba tendo esse esse resguardo e, de repente, é o suficiente para você pô, voltar para o prumo do negócio e, e caminhar. É, é, isso, então é, é muito é importante isso, ter um time alinhado, né?
0: Eu, que eu, não é, é fácil eu...
2: produzir, né, Luiz? Construir Um time alinhado assim não é fácil, mas é o o caminho e o o sonho de consumo até da liderança. né?
1: Muito, assim, por isso que eu digo, né? A liderança não é uma questão de cargo. A liderança pelo cargo não é liderança, é chefia. A liderança, ela é, vai pelo momento, pela atitude, e é isso, por exemplo, hoje eu sou líder direto de de cinco pessoas e tem tem os outros que que eles lideram. Mas em alguns momentos dependendo do, do, do momento do ano, dependendo da situação do evento. né? O, Por exemplo, o Tiago. Tiago Pavani, que está aqui assistindo a gente. Ele foi o grande líder do evento digital. Eu falo, é, quem fez aquele evento, quem entregou aquele evento, foi ele, foi, foi, foi brilhante. Então, por isso, eu parabéns para o Tiago. É, o meu papel ali foi direcionar, foi guiar, mas a liderança de fato, que fez a equipe se mexer, que fez a equipe ir para cima, que a Naya, o trabalho brilhante dela, é, é, é consequência do, da liderança do, do Thiago. Então, é isso. Né? É, essa atitude é o que faz a diferença. Né? E isso é o que você colocou. Quem tem um time bom cheio de líderes, eu tá no mundo perfeito. É, isso, isso é fundamental. E tem, tem, tem um ponto interessante também, que acho que contribui muito para essa formação de equipe, né? É a questão da, da diversidade. Se tem uma equipe diversa, com diferentes é, conhecimentos, com diferentes origens, é, isso facilita muito, né, não só a liderança, mas facilita muito a encontrar novos caminhos, a inovar. E isso é fundamental no, nos tempos tipo, de hoje. O propósito precisa ser o mesmo, precisa estar alinhado, é mas
2: isso, as competências, a forma é de aí. pensar, é, da onde vem, onde é
3: isso, quanto mais plural, mais completo fica e o time. Né? Todo é
1: isso mesmo, é isso que eu acredito mesmo, concordo, é isso mesmo.
3: Luiz, algumas perguntas aqui do pessoal do chat. O José Augusto da Saint-Germain, ele é o brasileiro que mais visitou a ISC West em Las Vegas. Eu acredito que ele foi até mais do que todo o time da ISC Brasil. Porque Não ele foi, mas foi antes. mais que eu. <risos> é, ele pergunta se está confirmado Vegas para março de
1: 2021. Olha, essa informação, até onde eu tenho as, as a chegou para mim dos Estados Unidos está tudo confirmado não tenho nenhuma notícia contrária para dar tá o meu par nos Estados Unidos lá, o eu wise que é quem comanda a equipe lá nos Estados Unidos a gente faz reuniões periódicas tá e qualquer coisa que seja contrária a essa confirmação né se esse for o caso vai depender muito da evolução do da pandemia lá nos Estados Unidos tá mas até o momento as informações estão estão todas certas Perfeito, está respondido. É, aí a outra dúvida, é que está confirmado. Você, você acha que vai acontecer? Olha, assim, Confira, é, é. Eu, eu, lá, a, a situação nos Estados Unidos está muito diferente daqui do Brasil. tá? Uhum. É, se fosse a, aqui no Brasil, o que que eu posso responder de forma mais uh, concreta pelos dados que eu tenho e as informações que, c- que circulam aqui na companhia? Inclusive, eu estou aqui na rede, está tudo vazio aqui a gente está retomando, retomando o trabalho. O nosso primeiro evento é em abril do ano que vem. Tá? Seguindo o ritmo que estamos hoje da pandemia, ou seja, entendendo que ela está, de certa maneira, controlada, os protocolos de, 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 de segurança estão sendo seguidos, nós temos um protocolo muito bem formado e aprovado já pelos órgãos competentes para que, pod- para que possamos colocar uma feira de pé, eu estou falando de uma AutoMEC, é uma feira grande do setor de autopeças, aí, com... 1.100 expositores, 90 mil metros quadrados, que é uma feira muito grande, é, tá tudo correndo para que ela aconteça. Não tem nada contrário hoje dizendo a isso. Nos Estados Unidos, aparentemente, pelo que eu vejo de informações, a situação é um pouco diferente lá. Né? A pandemia ela ainda é alta, ainda o número de contágio é alto, o número de morte também é elevado. É, mas os padrões de segurança que a nossa companhia ela adotou, dão condições de realização do evento. Então, por por padrões de segurança, né, que que dá segurança tanto para o expositor como para o visitante, né, ela pode ser realizada. É isso que a gente gente consegue confirmar hoje. Então, a não ser que, por algum motivo de força maior, aí força maior pode ser algum decreto, alguma proibição efetiva pelos órgãos competentes, né, aí ela não poderia ser realizada mas isso não só nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, em qualquer agora veja o caso da Europa o que está acontecendo na Europa agora com a, uma segunda onda, né? E não é, é uma realidade também totalmente diferente europeia né? e isso que está curioso nessa pandemia, né? Cada, cada país, cada continente tem uma realidade diferente do outro, né? Veja a Ásia, a China, a Rússia, mas a Rússia são são é outra situação também. Então é, é importante que a gente Nessas análises, a gente tem que tomar muito cuidado e entender o contexto local. né Isso é o que a gente mais mais é, avalia aqui hoje na, na companhia.
3: Oh, o Benê fez uma excelente pergunta, mas a gente está a um minuto de terminar. Então, essa aqui eu vou deixar para os bastidores. Hein? Que é o é, opening para o nosso grupo do Telegram, Benê. Que é como a LGPD. Com a LGPD, o marketing foi muito atingido pelas as normativas. Né? E o que, que muda para a empresa de marketing. Mas... Acho que essa pode, a gente pode mandar para o pessoal do Telegram depois, que eu sei que tá o também vai entrar ao vivo aí no evento.
0: E tem uma Luiz. outra dele também, né, Cris? Que é, ó, o entrevistado gosta de ler, pode indicar livros para alimentar nosso conhecimento. Claro. Vamos fazer um CTcast. Boa, boa, <risos> tem, eu tenho boa, uma boa, listinha
1: boa. Dos, dos top 10, aí eu mando para vocês. É isso que show. 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 show.
0: A gente coloca lá no
1: show. Telegram.
3: É, Luiz, quem quiser entrar em contato com a Reed, saber mais dos eventos de vocês, saber sobre a ISC, faz
1: como? Pode entrar no site da Rede Exhibitions, redeexpo.com.br. Lá tem todos os e-mails de contato, todas as datas dos eventos, eh, os telefones, tá? Então, fica à vontade, redeexpo.com.br. Rede com Muito dois S. E como o Adalberto diz, estamos trabalhando a
3: adaptabilidade agora para eventos híbridos. Por isso que o Ada vai passar as novidades para os eventos.
2: Adaptabilidade do Adalberto. <risos> Adalberto. Adaptabilidade, pô. Adalberto, Adalberto.
0: responde. é. Vamos, vamos fazer um momento. o momento, Ada responde. Vamos. Dentro vamos entrar, da Ada, responde. Ele, hoje, com, hoje ele está adaptado
2: com moderação. Café.
3: É. Vocês perceberam <risos> o que o Silvano fez?
2: Ele, ele, deu um, ele fez um gritinho, uma coisa fez aí. Uma uma vinhetinha, vinhetinha, fez uma gritinha né? É. Eu é,
4: escutei eu aqui. Passou ao vivo aí, ó. Veja foi
1: de
3: novo o café com segurança. Foi de fantástico, de papo Muito bom. Valeu,
0: Berini, galera, super obrigado pela sua presença no nosso Café com Segurança nessa sexta-feira. Galera, super obrigado pela sua audiência conosco. A gente tem aí uma programação intensa. Hoje rola Happy Hour lá do IPC Grande Sandrão, da DirectX no, no comando do IP Convention também. Sábado e domingo, programação, segunda a gente se encontra mais uma vez aqui no Café com Segurança das 8h45, afinal somos essenciais, unidos, nós somos muito mais fortes e é muito bom tê-los conosco todas as manhãs. E quem vai estar com a gente na segunda-feira? Quem estará conosco na segunda-feira, Cristiano? Quem estará com a gente na segunda-feira? Silvano Barbosa.
3: Maurício. Maurício da
0: JVA. É isso aí. Grande professor. É professor também do segmento, né? É
3: conhecido como Wikipedia do segmento.
0: <risos> Muito bom. É isso aí, galera. Super obrigado. Valeu, Muito obrigado,
1: pessoal. Valeu,
0: Valeu galera.